0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Cool, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, dass du wieder hergefunden hast. Falls du dich nicht erinnerst, mein Name ist Sascha und keine Sorge, falls du jetzt nur wegen Mark eingeschaltet hast, den wirst du gleich noch hören. Und Leider muss ich dich ein bisschen enttäuschen. Das hier wird keine neue Folge von I'm a Believer, dem Podcast über Gott und die Welt. Keine Sorge. Das der neue ist schon in den Startlöchern. Wir sind schon Feuer und Flamme, das Thema steht schon. Wir werden den bald auf jeden Fall hier wieder raushauen. Und äh, wir freuen uns auch richtig darauf. Aber falls du gerade keinen Podcast zur Hand hast und falls du gerade nicht im Gottesdienst bist oder falls du geistige Nahrung brauchst, wenn du gerade im Auto, im Bus, in der Bahn unterwegs bist, haben wir uns gedacht. Wir wollen die Predigten hochladen, die wir hier eh schon das ganze Jahr halten, auf allen möglichen Gottesdiensten, in Jugendkreisen, auf konfi camps auf Freizeiten, wo auch immer, die wollen wir für dich hier hochladen, damit du geistliche Nahrung hast. Falls du also ein bisschen mehr über Jesus erfahren möchtest, falls du, ja, ein bisschen hinterfragen möchtest, dich ein bisschen weiterbilden möchtest, wollen wir hier unsere Predigten hochladen, damit du dir die zwischendurch mal anhören kannst. Die werden auch garantiert nicht so lang wie die... Podcast folgen, das heißt, die kann man gut zwischendurch in eine, in eine Autofahrt stecken und ja, die sollen dir einfach helfen, deinen geistlichen Tank aufzufüllen. Die Predigt, die ich jetzt für dich habe, die hat der Marc im, äh, im Sommer 2017 gehalten auf, auf einem Konfi-Camp und äh, die geben das Thema Bitten. Also, es ist eine richtig, das ist ein richtig gutes Thema, ich äh, habe mir das auch schon angehört. Ich freue mich einfach, wenn du dir die anhörst. Und äh, ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Falls du äh, noch Themenvorschläge hast oder falls du noch Kontaktanregungen hast, dann geh auf unsere Website www.believerpodcast.de oder schreib uns eine Mail auf thema.believerpodcast.de. Wir freuen uns auf dich. Hau rein und jetzt viel Spaß bei der Predigt.
1: Ja, bevor ich anfange und äh, euch ein bisschen in äh, das Thema einführe, worüber ich sprechen möchte, bete ich nochmal vorher mit uns. Herr, danke für diesen Morgen. Danke, dass wir Heaven's Hour haben können. Danke, dass wir jetzt einfach auf dein Wort hören dürfen. Schenk mir die richtigen Worte und öffne die Herzen eines jeden hier. Amen. So, ich äh, spreche heute über eins meiner Lieblingsthemen, muss ich sagen, weil ich da auch immer sehr gerne drüber diskutiere. Und zwar ist das immer dieses liebe Wort, was äh, manch einer manchmal benutzt, manchmal auch nicht. Das ist das mit den zwei T. Wer weiß, was das Wort mit zwei T ist? Genau, aber flott, das das hätten wir gerne, das kommt ein bisschen da drin vor. Was ich wirklich meine ist aber, bitte. Kennt man, ne? Bitte. Wer von euch hat schon mal für irgendwas gebittet und gesagt so, nee, nicht beten, sondern bitten, mit I. Für irgendetwas. Wenn es die Mutter ist oder sowas, kann ich bitte noch einen Schokoriegel haben? Mir reichen zwei Schnitzel zum Mittag nicht. Also eigentlich jeder, ne? Also mir reichen wirklich zwei Schnitzel zum Mittag nicht. So. Ich habe sehr oft bitte gesagt. Aber bei wem hat es denn auf Anhieb geklappt? Und wenn wir jetzt Mama und Papa ausschließen? Immer noch, ne? Das ist krass. Wer hat denn schon mal für irgendetwas gebetet? Was auch immer, schönes Wetter, kein Regen, etc. Also beten tut er viel, das ist schon mal was Gutes. Ähm, Bei wem ist es denn in Erfüllung auch gegangen, was passiert ist? Das ist gut, das ist ist unglaublich gut. Denn wir haben auch oft das Problem, wir ähm, beten ja oft für irgendetwas, wo es irgendwo darum geht, ich habe nicht für Mathe gelernt. Und ich bin 20 Minuten vor der Arbeit. Ich habe keinen Plan und ich muss auf ein Wunder hoffen. Wer hat schon mal für eine gute Note gebetet? Ihr betet sehr, sehr viel. Das finde ich sehr positiv. Bei, we- bei wem hat es denn geklappt? Halleluja! Habt ihr auch gelernt vorher oder nicht? Nein, es war einfach. Die Lösung stand bei meinem Nachbarn auf dem Blatt Papier drauf. So. Ich, ich meine, das ist ja oft das, was wir äh, immer mit Beten und Bitten verwechseln. Das ist immer das so, äh, Gott ist so ein bisschen wie so eine Wunderlampe oder so eine Kristallkugel. Ne? Dann wünsche ich mir so ein bisschen was. Und dann hoffe ich auch, dass das möglichst schnell auch rauskommt. Ne? 20 Minuten von der Mathearbeit muss natürlich das Gebet auch schnell funktionieren, damit irgendwie das Wunder vom Himmel fällt. Kenne ich von mir selber. Aber meistens funktioniert das halt nicht. Ne? Also wir haben das Problem, dass Gott nicht unser Schöpfer ist oder unser allmächtiger Gott, dem wir vertrauen, sondern oft so ein Automat, ne? da schmeißt du dann einen Euro rein und dann kommt unten mein Wunsch raus. so. Ne? Und das ist genau das Bittere eigentlich. ne? Und ich möchte euch heute mal von ein paar Leuten erzählen, die ähm, eine ganz andere Einstellung dazu hatten. Zuerst möchte ich euch Dieter vorstellen. Ich habe jetzt den einfach mal Dieter genannt, weil ich hoffe, dass keiner von euch Dieter heißt. Heißt irgendwer von euch Dieter? Okay, wunderbar. So, also Dieter. Dieter ist von seinem Leben, also von seiner Geburt an, ist er im Prinzip gelähmt. Der kann nicht laufen, der kann im Prinzip fast gar nichts. Sein Vorteil ist aber, dass der vier Freunde hat. Also Gustav, das ist der Otto, Herbert und Anton. So. Und es ging eines Tages darum, ne? Es, ähm, da war irgendwie so ein Arzt unterwegs. So, ne? Da wird gesagt, so, der kann irgendwie alles. Ne? Das ist so ein Wunderheiler. Und ähm, zu dem kann man einfach hinkommen und sagen, hier, äh, ich bin kaputt, mach mich heiler. Das Problem war nur, das haben nicht nur die äh, die fünf gehört, sondern nämlich auch noch ganz viele andere und auch ganz viele andere wichtige Personen. Und andere Ärzte haben schon zu Dieter gesagt, also, mal ganz ehrlich, laufen, das wird nicht klappen. ganz vergessen. Wird nicht funktionieren. Ne? Wir haben alles m- Menschenmögliche getan. Es funktioniert nicht. Du wirst dein Leben lang im Bett liegen. Und da ging es jetzt darum, seine vier Freunde, die waren halt immer ein bisschen traurig. Ne? Die konnten immer schön Fußball spielen gehen irgendwo. Ne? Und äh, Dieter lag dann da halt immer so rum. Das ist damit, und das fanden die halt schade. So Und ähm, da ging es dann wirklich darum, dass sie gesagt haben, alles klar, dieser eine Arzt, der jetzt da ist, ne, in diesem schön Haus da, da gehen wir jetzt mal hin, wir tragen den mal hin, gucken mal, was der noch sagt. Und wenn der nichts sagt, dann ist wirklich alles vorbei. Gesagt, getan, ne? Zu, haben Dieter schön auf so einem Tragebett mitgenommen. Ne? Damals war das noch ein bisschen älter. So ne? Und dann sind sie losgelaufen. Das Problem war, dass ähm, hunderte von Menschen vor diesem Haus standen und alle irgendwie was von dem wollten, der da drin war. So was passierte, gesagt so, alles klar, wir müssen diese Chance einfach nutzen, es muss wirklich irgendwie ein Weg eben in dieses Haus. Gesagt, getan, ne? Leiter genommen, zack, oben aufs Dach drauf, Dach abgedeckt, da haben sie vor oben schon gesehen, gesagt, ey, sehr gut, sehr gut, ne? haben spontan den richtigen Raum gefunden und dann haben sie den da einfach vor seine Füße gesetzt, zack. Das krasse ist, dieser Arzt hat dann gesagt, oh, hallo, was machst du denn hier? Aber dein Vorteil ist, der hat ja jetzt nicht gesagt, oh, du kannst ja nicht gehen, Mist, sondern deine Sünden sind dir vergeben. So, jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, oh, der Arzt, ne? Der Arzt ist Jesus gewesen und es gab wirklich diesen Gelähmten, der gesagt hat, boah, irgendwie muss es doch eine Möglichkeit geben und ähm, ich habe so lange so viel gebetet, gebittet und überhaupt und ich habe überhaupt keine Lösung für mein Problem gefunden und dann wird er da runtergelassen von seinen Kumpels, direkt vor die Füße von Jesus und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ich meine, das ist ja das Letzte, was ich hören möchte. Wenn ich irgendwie eine Erkältung habe oder nicht mehr laufen kann, möchte ich ja nicht, dass irgendeiner zu mir hingeht, deine Sünden sind dir vergeben. Also was muss der gedacht haben, Genau. Und es waren ganz viele Gesetzeslehrer und Pharisäer um ihn rum und ähm, guckten ihn dann an. Du kannst doch jetzt hier nicht irgendwie sagen, deine Sünden sind dir vergeben, das kann nur Gott. Bist du bekloppt oder was? Das macht man nicht. Dann sagt er, ja, aber es ist ja einfacher, dass ich sage, deine Sünden sind dir vergeben, anstatt zu sagen, so jetzt stehst du mal bitte auf, nimmst dein Bett, gehst raus, hier wollen noch andere rein. Aber um es zu beweisen, was sagt Jesus? Alles klar, deine Sünden sind dir vergeben und jetzt steh bitte auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Was hat er gemacht? Ist aufgestanden, hat sein Bett genommen, ist nach Hause gegangen. Das ist für mich so etwas, was mich unglaublich begeistert, ne? weil ich immer sagen kann, so, das ist mal so ein, dass bitte bei Gott funktioniert. Jetzt vielleicht jetzt in dem Fall sehr akut, ne? steh bitte auf, ne? geh dann, äh, nimm dein Bett und geh nach Hause. Aber. Da hängen Hoffnung und Verzweiflung und ähm, Festhalten an dieser einen Chance. Das hängt alles sehr nah beieinander. Und das Gute ist, dass ähm, Dieter eben diese Freunde hat, die so vieles auf sich genommen haben. Wenn wir jetzt mal das Strafgesetzbuch aufklappen, dann gucken wir uns mal an, was die eigentlich alles an Straftaten begangen haben. So, Erstmal haben die, weil es an einem Sabbat war, am Sabbat gearbeitet. Das macht man nicht. War absolut verboten. Dann kommt noch Hausfriedensbruch dazu, weil die sind ja mal eben auf ein fremdes Haus drauf geklettert. Und dann, dann kommt auch noch die Zerstörung des Dachs dazu. Ne? Also noch Sachbeschädigung, weil sie den Leuten, weil sie Dieter noch durchs Dach durchgelassen haben. Das heißt, die Väter, äh, die Freunde haben unglaublich viel auf sich genommen, um eben Dieter diese einen Wunsch zu erfüllen, einfach die Hoffnung zu haben, ich möchte jetzt kurz zu Jesus und einfach mal gucken, ob er mir helfen kann. Aber das ist ja Herzenseinstellung. Ne? Also der ist ja nicht hingegangen 20 Minuten vor, ich muss gleich einen Marathon laufen. Ähm, bitte mach mal kurz meine Beine heile, dass ich gleich laufen kann. Sondern der konnte ja sein Leben lang nicht laufen. Ne? Alle haben ihm gesagt, das ist Quatsch, das, ist, das wird nicht funktionieren. Und er hat sich eben mit seinem ganzen Herzen an diesen einen Wunsch festgehalten. Wir haben gestern ja schon zwischendurch eine Frage gehabt, was ist dein größter Wunsch und so. Ne? Das ist genau das. Und ich glaube, er hat sich nie mehr als das gewünscht, dass er wieder laufen kann und dass er endlich mit seinen Kumpels auf den Bolzplatz gehen kann. Und da kann man sehen, ne? Bitten hat ja nicht nur was mit Beten zu tun, sondern es hat ja auch was mit Glauben zu tun ne? Wir müssen, und Vertrauen vor allen Dingen. Ne? Glauben, Vertrauen, hört sich alles ein bisschen ähnlich an, ist alles sehr nah beieinander. Wir können also sagen, dass Klar können wir den ganzen Tag für irgendwas bitten, aber dieses Vertrauen, was wir haben müssen, den Glauben, den wir haben müssen, der ist unglaublich ausschlaggebend dafür, einfach, dass wir sagen können, okay, das wird funktionieren. Und das ist meine Herzenseinstellung, die ich haben will. Ich meine, wir haben es ja gerade rausgefunden, oft beten wir für komplett schwachsinnige Dinge. Vielleicht nicht für eine gute Note in Mathe, aber vielleicht für ein neues Handy, neue Schuhe, weniger nervige Geschwister, Oh ja, ne, das ne, kennt man. So, und das Bekloppte ist ja, das soll ja meistens auch immer direkt klappen, dann funktioniert das nicht und dann, ja, Gott, toll. Kannst das nicht? Ich weiß, meine Schwester ist nervig, aber, ne. Und dann hört das ganz oft wieder auf, dann geht dieser Glaube, dieses Vertrauen geht verloren und dass wir einfach sagen können, so, ne, du hast meinen Wunsch nicht erfüllt, ich glaube nicht mehr an dich und das ist so schade einfach, weil, Dadurch kommen wir Gott ja nicht näher. Wir wollen ja Gott wirklich näher kommen, um zu sagen, hier, Gott, ich möchte eine Beziehung mit dir haben. Ich möchte, dass du meine Sünden vergibst. Ich möchte, dass du wirklich sagen kannst, hier, ich glaube an dich, du bist jetzt befreit. Und dieses beschweren darüber, was immer passiert. Wir haben über das Klagen gesprochen. Das ist zum einen, einerseits ist das verboten, andererseits entfernt uns das so unglaublich weit von Gott. Und wir sind dann so weit weg. Und er steht da mit der ausgestreckten Hand und sagt, ich will dir doch helfen, aber bitte komm doch wieder zurück. Das heißt, wenn es ums Bitten geht und wirklich sagen, so boah, ich möchte mich dafür entscheiden, heißt es wirklich, wir sollen es aus vollem Herzen tun. Deswegen ist mir das immer ein Herzensanliegen wirklich auch, dass, und den anderen Mitarbeitern nämlich auch, dass wenn wir hier sind, euch davon erzählen können, weil nichts anderes wichtiger ist, als dass ihr zum Glauben findet. So, dann haben wir für irgendwas gebetet. Ne? Vielleicht ne, geht es uns wirklich schlecht und wir beten irgendwie für Hilfe und so und sehen die Lösung dann nicht. Die Lösung in dem Sinne nicht, weil wir mit dieser Lösung nicht einverstanden sind. Gott möchte eben diese Lösung. Gott hat den perfekten Plan für dein Leben. Das haben wir auch schon gehört. Gott hat den Plan, dass das genau was das passiert, dass wenn ihr auch vielleicht mal traurig seid zwischendurch, das genau passieren muss. Kommen wir zum Ende nochmal zu meiner Anfangsthese zurück, dass Gott kein Wunschautomat ist. Es ist Es glaube ich, ganz viel Wahrheit dran. Und egal welches Problem du hast, egal mit welchem Problem du zu Gott kommst, der kennt die Lösung dafür. Die Sache ist halt, dass es wichtig ist, dass du einfach hinhörst. Nichts anderes ist wichtiger dabei. Und ich sag mal ganz ehrlich, ne, wenn man eine Fünf in Mathe schreibt, selbst wenn man jetzt keine große Leuchte ist, so wie ich, ich hätte damals auch einfach für Mathe lernen können. Da muss ich ja nicht für eine gute Note bitten, sondern vielleicht, dass ich eine gute Konzentration habe und das, was ich gelernt habe, wenigstens aufs Papier bringen kann. Dann weiß ich zumindest, ich bin selber schuld daran, wenn ich nicht gelernt habe. Nach einem Streit sollte man vielleicht nicht dafür beten, dass irgendeiner vom Blitz getroffen wird, sondern ähm, ja manchmal ist das ja so. Ne? Man, dann denkt man sich, boah Alter. Ne? Sondern sollte vielleicht einfach für ein gutes Gespräch bitten, ne? zu sagen, so, wir reden in aller Ruhe nochmal drüber und können danach um Vergebung bitten. Wie gesagt, und wenn es trotzdem manchmal einfach nicht klappt oder wir den Eindruck haben, das klappt nicht, Gott hat eben genau diesen Plan. Es gibt Dinge, die müssen passieren damit es weiterläuft und damit es weitergeht. Und deswegen möchte ich euch den Mut machen, dass ihr Gebet auch weiterhin nutzt, einfach ähm, um mit Gott zu sprechen, um eure Probleme dort abzugeben, weil meine Frau sagt immer, äh, ne, wer nicht spricht, dem kann auch nicht geholfen werden. Ähm, wenn ihr keinen Menschen habt, der mit, mit dem ihr sprechen könnt, dann sprecht doch bitte mit Gott. Reden ist eine unglaublich große Lösung, dass es einfach unglaublich weitergibt. Und wie gesagt, ihr könnt mit allem zu Gott kommen. Ne? Auch, keine Ahnung, meine Schwester nervt immer noch. Ich habe jetzt schon fünfmal dafür gebetet. Ich bete auch noch ein sechstes Mal dafür, dass wir uns vielleicht irgendwann verstehen. Und deswegen, vertrau auf Gott, wirklich. Der hat den perfekten Plan für dich. Bete ohne Unterlass und denk das nächste Mal darüber nach, für was man alles bitten kann. Amen.